0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder euer Jens und ich melde mich heute mal aus meiner Akademie und möchte mal darüber berichten, wie, was ich so erlebt habe bisher in meinen Mathe-Seminaren. Ja, nun bin ich ja nun überhaupt kein Mathe-Lehrer. und dann könnte man sich ja fragen, was, was macht der denn jetzt mit Mathe und Rechnen? Ja, es hat ja natürlich auch was mit Lernen zu tun und vor allen Dingen mit dem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Kinder, die zu mir kommen. Ähm, wir entwickeln ja sehr viele Lernmethoden und ich habe irgendwann mal angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, was passiert denn nun mit Kindern, zum Beispiel mit mathe oder mit Dyskalkulie. Bei Dyskalkulie muss man vielleicht diejenigen informieren, die sowas nicht kennen, Einen herzlichen Glückwunsch, wenn du also kein Kind hast mit Dyskalkulie, dann hast du also sehr viel weniger Probleme als ähm, Eltern, die also wirklich manchmal verzweifeln. Und ähm, mit den Kindern ist es also so, dass sich offensichtlich, das hat man jetzt vor kurzem rausgefunden, dass tatsächlich eine Art Sehfehler vorliegt, dass also Zahlen, besonders Zahlen, wenn die angeschaut werden, in deren Gehirn sich spiegeln oder verdrehen. Und ähm, wenn die Kinder gefragt werden, wie sieht denn so eine Zahl aus, oder beschreibt das doch mal, dann... dann können die das fast gar nicht, weil sie das nicht festlegen, weil festlegen, oder festmachen können. Mit der linken Gehirnhälfte scheint da irgendein, naja, ich will nicht sagen defekt, aber es auf jeden Fall anders gestrickt zu sein. Und die Zahlen sind nun mal, also die Symbole der Zahlen sind nun mal auf der linken Gehirnhälfte gespeichert. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann wird es natürlich schwierig, jetzt mit solchen Sachen auch noch rechnen zu müssen. So, das ist also fast so, als wenn jemand schwerhörig ist oder blind oder weiß ich was. Also die sind sozusagen sowas wie zahlenblind. Und äh, da wir uns ja sehr, sehr viel mit der rechten Gehirnhälfte beschäftigen, vor allen Dingen aber im Zusammenspiel mit beiden Gehirnhälften, hatte ich die Idee, äh, vielleicht doch etwas zu entwickeln, dass es den Kindern mit der rechten Gehirnhälfte nachher leicht fällt, tatsächlich etwas zu machen für das Rechnen. Und wir haben dann also Zahlen in Bilder verwandelt und dann haben wir ein System darüber gegeben, sodass man dann also relativ leicht das 1x1 damit lernen kann. Und das habe ich natürlich mehrfach getestet und dann habe ich das, das Kalkulitrainern zum Ausprobieren gegeben und die waren regelrecht begeistert. Ähm, Sabine Omarov zum Beispiel, einer der besten deskalkulit trainer die ich kenne. Sie hält auch sehr, sehr viele Vorträge, gibt auch einen Kongress dafür. Und sie hatte mich gefunden und mehr oder weniger ich sie aber auch. Es war fast zeitgleich, das war ganz irre. Und dann unterhielten wir uns darüber und sagte, Mensch, ich sag doch mal wie lange brauchst du als trainerin bis ein kind so wirklich das einmal eins komplett drauf hat wenn es denn Dyskalkulie hat und dann sagte so das ist wirklich eine herausforderung denn meistens ist es so, man bringt dem Kind das bei, also eine Malfolge. in der nächsten Woche ist sie dann wieder weg, dann muss man das wiederholen, dann ist die nächste Woche wieder weg und irgendwann hängt das dann, also die Malfolge mit der 6 würde ungefähr einen Monat dauern. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich das komplette Einmal-Eins 1 erlernen äh, möchte, dann würde das etwa ein Jahr dauern. Und dann ist es aber auch wirklich drin. Was auch tatsächlich eine unglaublich gute Leistung ist, weil wenn ein Kind keine solche Trainerin hat oder Trainer, dann es ist es fast dazu verdammt, das niemals zu können. Denn die Schule kann es nicht bringen, weil es, man kann sich nicht um jeden Einzelnen so intensiv kümmern, dass derjenige dann auch tatsächlich das äh, entsprechend dann abspeichern kann. Und die Schule reagiert dann meistens so und sagt, okay, entweder kriegst du einen Einzelverhelfer, den hast du ein, zwei Stunden in der Woche und dann ist der meistens gar nicht ausgebildet dafür. Das ist die Variante 1. Die Variante 2 ist, du kriegst mehr Zeit, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, weil diese Zeit nutzt dem Kind ja gar nichts, weil es verdreht sich ja trotzdem. Die, die, Bilder sind, also die, die Zahlen sind ja trotzdem spiegelverkehrt, auf dem Kopf, diagonal und weiß ich was alles. Aus der 42 wird eine 24, und, aber die Kopf rum und daraus soll man nun rechnen, das ist fast unmöglich. Also wenn es gut läuft, sagt die Schule, pass mal auf, wir haben dein Handicap akzeptiert, das wird wohl nichts mit dir, mit Mathe, wir geben dir einfach keine Noten dafür, dann bestrafen wir dich wenigstens nicht. Das Kind wird aber im Prinzip stigmatisiert, das heißt also, am Ende ist es dann so, dass das Kind glaubt, dass es dumm ist. Ja? Mathe ist ja, hat ja einen hohen Stellenwert in, im Schulbetrieb und deswegen... Ja. Und das sind so Sachen, die, die mich natürlich total ärgern und wo wir auch wirklich was dagegen tun wollen. Deswegen ist übrigens auch ein ganz großer Abschnitt äh, in unserer Learn-to-Learn-Trainerausbildung dieses Rechnen, dieses Rechnen-Lehren äh, für ja, im Prinzip jedermann. So, und was ist nun also passiert? Wir haben also Seminare aufgelegt und haben die ins Leben gerufen und es stellte sich raus, also wir schaffen es. Ein, das komplette 1x1 in einem einzigen Seminar abzuarbeiten, dann muss es natürlich weiterhin geübt werden, aber das Kind könnte das einmal x 1 mit der 1, mit der 2, mit der 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und mit der 10 wirklich so gut, dass keine Fehler auftreten. Kannst du jetzt glauben oder nicht? Also wir haben es vielfach probiert und, und, und immer wieder hat es geklappt und ähm, Deswegen, ja, also ich, ich mache das nicht in jedem dieser Seminare. Ich dachte, meistens ist es so, dass ich sage, wir nehmen uns mal die vier schwersten Malfolgen durch. Das ist dann meistens die 6, die 8, die, was haben wir noch? Die 7 und die 4. 9 ist ganz leicht zu lernen und die 1 und die 2. Also eins 1 braucht man nicht lernen, die 10 auch nicht. Die 2 machen wir mit verdoppeln und die 3 machen wir mit verdreifachen, das geht auch relativ schnell. Aber wir wollen ja auch noch Zeit haben zum Spielen, denn wir haben ja insgesamt nur zweimal fünf Stunden Zeit und das, das, äh, die Kinder sollen ja ein Gefühl dafür kriegen, dass also jetzt nicht gepaukt wird oder eingebimst wird, sondern es wird spielerisch gemacht und äh, meistens ist es sogar so, dass sie das noch gar nicht mitbekommen haben, dass sie jetzt das 1x1 können. Und Ganz häufig ist es nämlich so, dass man am Ende sagt, herzlichen Glückwunsch, nach drei Stunden vielleicht oder vier, ihr könnt jetzt das einmal eins mit der 6, der 7, der 8 und der 9. Und sagt, nee, können wir nicht, wir haben ja noch gar nicht mit Zahlen gemacht. Sagt, doch, doch haben wir. Ähm, was ist denn 7x8? Und dann Stotten sagt, 50, 6, 56. Okay, und 8x8? 60, 4, 64. Hä? Wie geht denn das? Ja, weil, weil wir mit Bildern gearbeitet haben und sie müssen nachher nur die Bilder wieder zurückübersetzen in Zahlen und plötzlich können sie das Ganze einmal eins. Und dann ist es nicht unüblich, dass Eltern, die dabei sind, dann in Tränen ausbrechen, weil meistens haben sie echt einen großen Leidensweg hinter sich. So wie zum Beispiel auch eine Mutti, die mit ihrem 14-jährigen Töchterchen zu mir kam, die Junge Dame war also schon in der achten Klasse. Und sie hatte noch nie eine Matheaufgabe gerechnet. Weil es einfach nicht ging, offensichtlich. Schwerste Dyskalkulie ging gar nicht. Und die Mutti kam zu mir und sagte, also, Herr Vogt, Sie sind jetzt der letzte Strohhalm. Also wir haben schon so viel ausprobiert. Mit Nachhilfe hat nichts gebracht. Mit Einzelverhilfe hat nichts gebracht. Wir haben wochenlang äh, immer über, die Auf, über den Aufgaben gesessen es gab eigentlich immer nur Tränen und, äh, aber ohne Resultat und jetzt haben wir von Ihnen gehört, dass Sie mal so eine andere Methode probieren und wissen Sie wenn Sie drei Aufgaben heute schaffen mit ihr, dann wäre ich überglücklich so, und dann sagt okay dann gucke ich mir das Mädchen mal an dann werden wir mal sehen, was daraus wird und dann habe ich die Mutti zum gehen geschickt. Und ich fragte sie dann, sagt, nach welcher, kennst du denn überhaupt eine Malfolge? Ja, also, na, mit der 1, das würde so hinkriegen, also das Zählen. Und als ich dachte, mach mal die Malfolge mit der 2, da fing sie an mit äh, wieder mit Zählen. Also 2, 1, 2, 4, 2, 6. Ich sage, okay, du, du rechnest nicht, du zählst. Ja, ja, das ist ein, also das war sozusagen ihre Strategie. Und ich sage, Kannst du dir eine Malfolge vorstellen, die du auf keinen Fall lernen könntest? Und da sagte sie komischerweise gleich die Acht. Sagt, sicherlich, es gibt ganz viele Kinder, die mit der 8 Malfolge Schwierigkeiten haben. Er sagt, okay, dann werden wir die nehmen. Und dann verwandelten wir die Zahlen in Bilder. Also sie rechnete dann, also die 24 zum Beispiel, das war ein Schwan, auf den vier Musketiere fochten. Das ist so ein ganz komisches Bild und diesen, dieses Bild mussten wir dann nur noch in eine Almutliste an, an Almut anhängen und dann war dieses Bild im Prinzip perfekt. So. Und äh, beispielsweise, also 4 x 6 war das damals, das war die Junke mit D, vierter, vierter Position, das wird dir jetzt nicht sagen, wenn du jetzt zuhörst, aber so war es und dann ist da ein Schwan rumgeschwommen um diese Dschunke in Ost Südostasien und da fochten vier Musketiere ist ein total skurriles Bild aber ein Bild was sich offensichtlich gut einprägte ja, lange Rede kurzer Sinn Also das war, wir hatten damit angefangen zu üben und dann sind wir aber zur Acht gegangen das war dann die Haushaltsliste der achte Buchstabe ist das H im Alphabet ja, und dann waren wir nach 20 Minuten durch ich sage, was machen wir denn jetzt? Du kannst ja jetzt schon die Malfolge mit der 8. Ja, na dann müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir eine andere Liste. Da. Oder ich sagte, pass mal auf, lass uns mal den Spaß machen. Wir machen einfach weiter, weil es sind ja auch nur weiterhin Bilder. Und du kannst nachher die Bilder ganz leicht wieder in Zahlen zurückverwandeln. Und dann machten wir das 11x8, 12x8, 13x8, 14x8 und so weiter. Das Große sozusagen. Also wir machten einfach weiter bis zu 20x8. So. Und dann kam die Mutti wieder und sagt, und haben sie wenigstens zwei, drei Aufgaben hingekriegt. Und sie sagt, Na naja, wir können ja mal testen. Und dann sagte die, das Mädchen sagt, ich möchte das einmal eins mit der 8 aufsagen. Sie hatte natürlich noch meine Almutkarte vor sich, aber da stand natürlich keinerlei Zahlen drauf. Und zeigte zeigte mal die Mutti, guck mal hier, da sind keine Zahlen drauf. Oder siehst du da welche? Nein, sehe ich nicht. Prima. Na dann. Also 8, 16. 24, 32, und die Mutti kriegte große Augen. Das ist die schwerste Malfolge. Okay, und dann war sie bei der 10 mal 8, ist gleich 80. Und die Mutti klatschte vor Begeisterung und, und wusste gar nicht, was... Sie, aber das Mädchen zählte weiter, 88, 96, 104... 112, 120. Irgendwann, also ich glaube bei 128 konnte Mutti nicht mehr nachrechnen, weil 16 mal 8 war sie dann auch nicht mehr ganz so geläufig und sie war also vollkommen verblüfft und, und, und sie dachte, irgendeine Zauberei ist hier passiert. So, Was ist das Wichtige daran, bei solcher Sache? Naja, klar, das, das Selbstvertrauen ist da gewesen, diese Angst vor Zahlen ist dann plötzlich weg gewesen. So wie beispielsweise auch ein Mädchen. Ich erinnere mich an ein Seminar in Bolading, das war in einer Grundschule. Und da kamen vier Diskalkulitrainer trainer dazu. Und ich sagte auch, also ihr dürft nur mitmachen, wenn er mir mindestens ein oder zwei Kinder mitbringt. Und dann merkt er ja erst, ob das funktioniert oder nicht. Und da war eine Trainerin, die erzählte von einem Mädchen und sagte, ja die wird wahrscheinlich vielleicht gar nicht kommen, das ist also unser schwerster Fall. Äh, ein, ein Mädchen mit totaler Mathe Angst, also vor Zahlen, also es ist wirklich, sie schaltet dann sofort ab, wenn irgendeine Zahl irgendwo angeschrieben ist und wenn, dann ist sie auch so schüchtern, dass sie wahrscheinlich auch gar kein Wort sagen wird. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn sie trotzdem kommt, aber wenn, dann bin ich ihr Ansprechpartner, also du musst dir jetzt keine Gedanken machen, wenn sie nicht auf irgendwas reagiert. Er sagte, oh, prima, dann werden wir ja sehen. So, und tatsächlich war es auch so, sie war total schüchtern. Und, ähm, tja, und dann machten wir, glaube ich, die Malfolge mit der 6. Und da das ja wirklich mit Bildern passierte und wir so verrückte Bilder machten, äh, hatte sie so einen Spaß, dass sie sich danach dann von sich aus meldete und sagte, ich möchte vortragen. Und da war es absolut mucksmäuschenstill im Saal. Also es waren ja, ich glaube 20 Leute dort. Viele Eltern mit ihren Kindern, die vier Trainer mit ihren Schützlingen. Und da, da hatte jetzt gerade dieses eine Mädchen sich gemeldet. Und dann kam die ganz forsch nach vorne und fing an. Also 6, 12, 18, 24, 30, 36 und, und, und. Und war total sicher. Und hatte echt Spaß. Das war auch wirklich das allerletzte Mal, wo sie vor irgendwelchen Zahlen Angst hatte. Ähm, sie hatte dann nachher so viel tolle Sachen mitgemacht. Wir haben Rhythmen, Rhythmen getrommelt, wir haben äh, eine ganz große Zahl auswendig gelernt und wir haben mit Zahlen gespielt, äh, wir haben Spidolino gespielt. Ach, das war so toll. Und dieses Mädchen wurde von einem sehr, sehr schüchternen Mädchen zu einem ziemlich lebhaften Mädchen, müssen wir echt sagen. Also das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Eine weitere Geschichte fällt mir ein äh, mit einem Jungen, der bei Spidolino, das war allerdings nicht in einem Seminar, sondern auf einem Dorffest. Wir hatten damals so einen Stand, wo wir Spidolino angeboten hatten. Er sagt, hier, ihr könnt spielen. Ähm, Memory kombiniert mit Kopfrechnen und ähm, ja, das sind ja stabile Karten, kann man also auch ohne Wettes draußen spielen. So, und das stellte sich ein Junge an, der schon, naja, so ein kleiner, also fast ein Mann war, also vier, 15 Jahre alt, 14, 15. Und ähm, er sagte, ja, also Memory würde er gerne mitspielen, aber rechnen nicht. Ja, das ist ein Spiel mit einer Kombination. Genau das ist ja der Sinn dieses Spiels, nämlich Memory und Kopfrechnen. Und dann sagte er, das wird wohl nicht werden, weil er ist ja in der Förderschule und dort in der ersten Klasse und er kann einfach nicht rechnen. Und er sagt, das mag sein, aber das Spiel ist mit Rechnen. Also entweder du spielst das Mitrechnen oder nicht. Und er sagt, na gut, dann spielt das halt so, wie, wie wir es möchten. So, und er kam tatsächlich auf ganz wenige Punkte. Vielleicht zwei. Zwei Punkte. Von, wenn man 60 erreicht, ist das Level erreicht und man kann aber ohne weiteres auf 200, 300 Punkte kommen. So, er kam auf zwei. Ende vom Lied war also offensichtlich, er hat kein Bild gefunden. Kein einziges, also Memory hat nicht geklappt und er hatte nur zwei Aufgaben. Was ich jetzt? 10 minus 7. Oh ne, das war plus natürlich. Also 3 plus 4 und dann war noch 5 plus 6, meinetwegen. So, und danach war aber Feierabend, dann musste er wieder Memory spielen und die nächsten Aufgaben hat er einfach nicht geschafft. So, und für uns war eigentlich klar, also das ist tatsächlich mal, also für diesen Jungen wird dieses Spiel natürlich dann also nicht geeignet sein, das hat so. Aber fünf Minuten später stand er wieder in der Schlange. Er sagt, was nun? also wir werden aber auch diesmal wieder Memory mit Kopfhörer, nö, nee, ist ja okay, hat ja Spaß gemacht. So, oh, okay, na dann, spiel mit. So, und er kam dann auf fünf, sechs, sieben, acht, neun Punkte, ähm, und dann hat er gesagt, das ist ja viel, viel mehr als vorher. Und ich sage, na siehst du, ist schon besser geworden. So. Und kaum hat er sich ab, ab war fertig, stellte er sich wieder hinten an. Insgesamt ganz, also weiß ich nicht, 16-17 Mal. Und beim, beim siebten, achten Mal sagte meine Frau, äh, du. Weißt du was, du rechnest immer noch mit den Händen. Du hast aber nur zehn Finger. Das heißt also, alles, was darüber hinausgeht, wird eh schwierig. Also pass mal auf, mach das doch mal so und so und so. Und zeigte ihm dann so ein paar kleine Tricks, wie man einfacher rechnen könnte, ohne die Finger zu benutzen. Und das setzte er um. Und er wurde immer besser, immer besser. Und als er dann zum Schluss fertig war, kam er über 60 Punkte. Das war sensationell. Das heißt also, er hat das Level geschafft. Das heißt also, er hat Memory, also Spidolino, so gespielt, als wenn es einer aus der siebten Klasse spielt. Also praktisch gleichwertig wie seine sonst Mitschüler. Er war ja in der Vorderschule, aber wäre er in einer normalen Schule, hätte er da mitgehalten. Und das war sensationell. Also, das haben wir so noch nie gehabt. So eher eine Leistungssteigerung. Aber es kam noch besser. Zum Schluss kam noch ein junges Mädchen, war acht Jahre vielleicht, und sagte, ja, ich möchte auch mal spielen, aber nur Memory, weil rechnen kann ich nicht. Was ich rausstellte, war Cousine von ihm. Und sagte, nein, muss man rechnen und Memory spielen. Und dann sagte er, pass mal auf, ich bring dir das bei. Und dann wurde er vom... Schüler zum Lehrer und beide spielten gedankenversunken versunken Spidolino. Also es war ein Bild für Götter. Das hat echt Spaß gemacht. Tja, oft ist es also so, dass man vielleicht nur einen Ansatz braucht, um irgendwann mal den Schalter umzulegen, wo dann plötzlich Mathe wieder Spaß macht. Also, Vielen Eltern kommt es fast so vor, wenn sie bei uns im Seminar waren, wie so eine Art Zauberei. Also nachher merken sie natürlich, dass ja vieles gehirngerecht ist, dass also beide Gehirnhälften plötzlich dabei sind, dass also die, die Defizite umgangen werden und dann mit ein bisschen Umweg äh, das Rechnen sogar viel, viel leichter ist als meistens sogar noch für die, für die normalen Schüler, denn auch die können ja nicht besonders gut rechnen. Spätestens mit Erfindung des Taschenrechners hatte man ja das mehr oder weniger delegiert und das, was wir vielleicht als Alte <lacht> sozusagen noch äh, gepaukt haben damals, also dieses Kopfrechnen plus, minus, mal, geteilt, ähm, ja, das wird zu schnell übergangen und dann am Ende dem Taschenrechner übergeben. Und dann bilden sich natürlich kaum noch Nervenbahnen oder wenn, dann sind sie halt nicht äh, mit der Myelinschicht ummantelt, dass es also schnell geht, also langsam. Spidolino selber ist ja so entstanden. Ich hatte mal, also Spidolino ist tatsächlich ähm, ein Spiel, was ich aus Frust entwickelt hatte. <lacht> Denn ich habe irgendwann mal eine 11. 12. Klasse äh, gehabt und die sollten Puls messen ihren Puls vor der Belastung, direkt nach der Belastung und am Ende äh, nach einer Minute Erholungsphase und die mussten sie dann addieren und weiß ich nicht 60 70 Prozent äh, der Schüler zückten dafür ihren Taschenrechner und er sagt das kann ja wohl nicht wahr sein ihr werdet ja wohl drei Zahlen addieren können und die wären gar nicht auf die Idee gekommen dass man das im Kopf machen könnte also Taschenrechner weg, ausrechnen. Und da hatten, hatten echt einige Schwierigkeiten. Und das ist halt so, wenn ich mein Gehirn in bestimmten Bereichen einfach nicht trainiere, dann verliere ich auch wieder Fähigkeiten. Und das ist natürlich doof. So, also habe ich gesagt, wir brauchen ein Spiel, wo Kopfrechnen Spaß macht. Ja, und ich hatte, glaube ich, letztens mal noch mal in einem alten äh, Bericht, alten Blog von mir gelesen, Spidolino, wie es losgegangen ist. Und als es dann tatsächlich fertig war, ich hatte die ersten Spiele gebaut und die Karten waren fertig, ähm, habe ich dann in einer zwölften Klasse in ihrer aller, allerletzten Stunde, also gleich nach meiner Stunde, es war eine Doppelstunde, in, in Erkner war das, gesagt, Danach war dann also sozusagen Prüfungsvorbereitung, äh, also das war sozusagen ihre allerletzte Stunde ihrer Karriere, ihrer Schulkarriere. Und dann sagte ich, naja, ihr könnt jetzt auswählen. Wir haben jetzt zwei Stunden, eure letzten beiden. Ähm, wir können jetzt Kaffee trinken und uns über alte Dinge da so ein bisschen aus, also plauschen sozusagen. Austauschen, was ihr vorhabt und da können wir uns darüber unterhalten. Oder aber wir machen die erste Spidolino-Meisterschaft. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar Weltmeisterschaft gesagt, weil, weil das war ja vorher gab es ja keinen Wettbewerb. Ich hatte also genug Spiele dabei und sagte, nö, also dann spielen wir das. Also man sagt, okay, das ist Kopfrechnen und Memory-Spielen. Und erklärte dann die Spielregeln und den Wettbewerb. Ja, und dann haben die sich darauf eingelassen und haben dann Memory und Kopf gerechnet. Also Memory gespielt und Kopf gerechnet. Und wenn ich überlege nicht, also ihre letzten beiden Stunden und die mit Kopfrechnen zu verbringen, das dürfte Einmaligkeitscharakter haben, aber es hat ihnen so einen Spaß gemacht, die waren so vertieft in dieses Spiel, das war ja auch zwischendurch mal Pause. Er sagt, so Leute, passt auf, ihr habt jetzt Pause und unterbrechen wir jetzt mal. Nein, das geht jetzt nicht, also ich muss jetzt hier weitermachen, ich können doch jetzt nicht Pause machen. Er sagt, okay, dann macht er so durch. Also auch das war dann nochmal Also das war schon eine tolle Sache. Dieses Spiel an sich ist natürlich auch, schon so viel, also ich weiß nicht, tausendmal verkauft worden. Das ist ja auch wirklich ein schönes Spiel und das ist ja immer noch gültig. Also äh, hat ja immer noch die gleichen ähm, Funktionen. Also dieses flexible ähm, Arbeiten mit beiden Gehirnhälften, linke, rechte Gehirnhälfte, ähm, dieses ähm, Switchen, kognitive Flexibilität wird damit trainiert, das Arbeitsgedächtnis die Konzentrationsfähigkeit und so weiter also es ist schon eine coole Sache und macht ja auch Spaß tja und auf diese Art und Weise bin ich also irgendwie zu Mathe gekommen also vor allen Dingen das Rechnen Ja, und äh, wenn, es den, wenn es gelingt den Kindern tatsächlich das Rechnen wieder äh, schmackhaft zu machen naja, dann ist auch dieses Problem Mathe kein Problem mehr. Ja. Vielleicht sehe ich dich ja mal bei einem unserer Seminare oder du kennst jemanden, der große Probleme hat mit dem Rechnen. Ähm, dann empfiehl einfach dieses Seminar. Das heißt also, damit Rechnen wieder Spaß macht. Ähm, ich habe ja bestimmt schon mehrfach äh, gesagt, das war also, wie du diese Seminare findest, du gehst einfach auf www.hier-lern-ich-gern.de Slash Seminargenerator Und da findest du dann auch dieses Mathe-Seminar. Ja, also ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. Ich bin immer wieder begeistert von dem, was man so machen kann, dass mit einfachen Lernmethoden so viel Effekt erzielt werden kann. Herzlichst!